0: Los seres humanos estamos más preocupados por tener que por ser. Morgan Freeman
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: al episodio 173 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema quitándole el poder a las preocupaciones así como el libro para este mes de septiembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Hoy yo estoy como muy animada porque yo... Yo, so, yo sé que ustedes lo saben, cada vez que yo estoy grabando, sobre todo cuando suenan todas estas musiquitas de vivir en armonía únicas y especiales, pues yo, es, yo voy bailando, moviéndome, haciendo muecas, moriquetas, o sea, toda eh, todo un conglomerado. De acciones que me permiten a mí siempre disfrutar completamente este proceso de vivir en armonía. Así que si sí, yo estaba bailando antes de, de ya entrar a la parte de saludar y a la parte formal del podcast. Así que como siempre, muy feliz de encontrarme contigo. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes el tema, quitándole el poder a las preocupaciones. Pero antes de comenzar con el tema, quiero invitarlos, invitarles sobre todo o no sobre todo, a las personas de República Dominicana, mi país, a la conferencia Siete Claves para Aumentar tu Productividad y Vivir Mejor, que será impartida por mi esposo Robert Sasuki y... Pues yo soy la encargada de logística y quien está pues gestionando y organizando esta conferencia junto a Robert. Una conferencia donde tú vas a aprender esas técnicas más actualizadas para que puedas ser más efectivo o efectiva y lograr esos objetivos que tú tienes día a día. Esta conferencia será realizada el miércoles 23 de octubre a las 6 de la tarde. En País Work el precio es de $1,400 pesos por persona con muchos beneficios. Es un cupo limitado y les cuento que hay un 40% de descuento en ese precio de los $1,400 si tus reservas antes del 2 de octubre. Para que tengas más información, sepas también la dirección del lugar donde vamos a realizar esta conferencia. vea a barra conferencia. Así que yo espero a todos los dominicanos que me escuchan, que escuchan a Robert, que nos conocen apoyándonos a nosotros en esa conferencia presencial. Conferencia presencial, siete claves para aumentar tu productividad y vivir mejor. Ahora sí, Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Hoy hablaremos sobre la preocupación, una zona errónea que se parece a la culpa, pero que se diferencia en que esta está exclusivamente enfocada hacia el futuro. O sea, la preocupación está enfocada hacia el futuro y a todas las cosas terribles que tú entiendes, que tú crees y que las personas que se preocupan creen que podría llegarles a pasar? No hay que preocuparse. Absolutamente nada. Puedes pasarte el resto de tu vida empezando ahora mismo preocupada por el futuro. Y sí, por mucho que te preocupes, no cambiarás nada nada. Esas frases puedes escucharlas, puede ser que alguien te diga, no, pero no hay que preocuparse, absolutamente nada, pero hay personas que se pasan el resto de su vida preocupándose o comienzan a preocuparse desde ahora de algo que todavía no se sabe si va a pasar o si pasará o si tú estarás viva o vivo cuando pasará. Y tú entiendes que si tú no te preocupas, o sea, si no lo haces, entonces va a pasar algo aún peor. Es como que si el hecho de tú preocuparte te va a ayudar a ti a que las cosas sean mejor en el futuro. Por ahí es que viene el tema de la preocupación, pero vamos a seguir hablando un poquito más. Según Wayne Dyer, que es autor del libro Tus zonas erróneas y de donde pues hemos preparado este tema, la preocupación ha sido definida como el sentimiento que inmoviliza a las personas en el presente por cosas que pueden llegar a sucederles en el pasado. Y te lo voy a repetir, es el sentimiento que te inmoviliza a ti por cosas que pueden llegar a suceder en el pasado. Es decir, tú dejas de vivir tu presente por cosas que tú entiendes que pueden llegar a pasar en el pesado. Y aquí hay que tener cuidado en no confundir la preocupación con el hacer planes para el futuro, que son cosas diferentes. Por ejemplo, si tú estás haciendo planes para el futuro y la actividad que tú estás haciendo en el momento presente puede contribuir a que ese futuro sea mejor, esto no es preocupación. Y fíjate que aquí yo te estoy diciendo que Tú tienes planes de un futuro y lo que tú haces en el presente, o sea, y lo estás haciendo, va a ayudar y va a contribuir con que ese futuro sea mejor. En el punto de la preocupación, tú te preocupas, te preocupas por algo que pudiera pasar en el futuro y tú dejas de vivir el presente. Tú dejas de actuar y de tomar acción en el presente. Y aquí está la diferencia entre preocuparse y no preocuparse. Ahora, solo es preocupación cuando de alguna manera tú te encuentras inmovilizada o inmovilizado en el presente por algún acontecimiento que pueda suceder en el futuro. Y fíjate algo, la sociedad que alienta mucho el tema de la culpa, si tú no haces esto tienes que sentirte culpable, tal cosa con los hijos, la culpa con la pareja, todo tipo de culpas... Pues lo mismo hace con, la, con el tema de las preocupaciones. O sea, nos venden una idea de que la preocupación tiene que ver con el amor. Es decir, que si tú quieres a alguien, que ese es el mensaje que, que se da, la sociedad y las personas que nos rodean, tú debes preocuparte por esa persona. Si tú no te preocupas por esa persona, entonces tú no amas a esa persona. Pero ¿quién dijo eso? O sea, ¿dónde está escrito eso? Dígamelo, por favor, porque en este libro no fue ni en, ni en otros que he leído. También tú puedes escuchar o has escuchado frases como, por supuesto que estoy preocupado por ella, es natural estar preocupado por las personas que tú quieres. Eso es otra cosa, pero no preocupación, porque ya hablamos y definimos que es un sentimiento que te impide vivir el presente porque tú estás demasiado preocupado por el futuro. Y esa preocupación por el futuro te hace, te hace a ti. Dejar de hacer cosas que son importantes para tu vida, te paralizan, no te permiten vivir. ¿Cuál es el problema entonces de la preocupación? Número uno, que las personas piensan que mientras más se preocupan, mientras más se preocupan por las cosas, estas cosas van a ser distintas, pero también mientras más se preocupan por las cosas, estas podrán cambiar. Es decir, es como que simple, simple y llanamente el hecho de que tú te preocupes por algo, va a ser solo, o sea, sin que tú tengas que mover un dedo, ni los pies, ni la mano, ni nada, va a ser que las cosas sean distintas y que las cosas cambien. Es decir, que por solamente tú preocuparte porque está pasando algo en tu relación de pareja, ya tu relación de pareja va a cambiar y todo va a estar bien. Y aquí está el error, porque por más que te preocupes, las cosas no van a ser distintas ni cambiarán si tú no accionas. Cuando tú solo te enfocas en las preocupaciones por cosas que podrían pasarte en el futuro, tú estás desperdiciando momentos presentes. Cuando tú solamente te preocupes porque tu relación pueda terminar, pero no hagas nada, por lo menos la parte que te toca a ti y tu compromiso en esa relación, tú estás desperdiciando un momento en que tú pudieras estar trabajando más porque tu relación sea mejor, porque si el problema es de comunicación, la comunicación sea mejor. Y el segundo problema es que gran parte de la preocupación de las personas se refiere a cosas sobre las que no tiene absolutamente ningún control. Tú puedes preocuparte por la guerra, por la economía, por las enfermedades, pero que te preocupes por eso, te inmovilices y dejes de vivir tu vida, ¿no va a traer paz? O sea, porque tú te preocupes por la guerra, preocuparte no va a hacer que venga la paz, que llegue la paz. Tampoco que haya prosperidad ni buena salud. Y te recuerdo que como persona, nuevamente, tú tienes poco control sobre cualquiera de esas situaciones. Tú no la vas a controlar del todo, ni tampoco el hecho que te preocupes va a hacer que esas cosas de manera milagrosa y magnífica cambien y sean diferentes. Además, y algo muy importante, es que a veces la catástrofe que tanto te preocupa en la mayoría de los casos resulta menos horrible en la realidad de lo que fue en tu imaginación. Y eso pasa muchas veces. A veces tú te preocupas tanto por algo, tanto por algo, tanto por algo y llega ese algo, imagínate que sí que llegue ese algo y ahí tú dices, wow, tanto que yo me preocupé y mira cómo se dieron las cosas. O sea, los resultados fueron totalmente diferentes. Y vuelvo y recalco, el problema de la preocupación es cuando tú dejas de vivir momentos presentes, momentos que son importantes para ti, momentos para tomar acción. Antes de continuar con este tema que está muy interesante, quiero recordarte lo siguiente. Y antes de contarte cómo quitarle el poder a las preocupaciones en nuestra vida, quiero contarte un, un caso. Marcos, vamos a poner este nombre, era un hombre de mediana edad quien vivía todo el tiempo preocupado porque pudieran despedirlo o cancelarlo de su trabajo. Y entonces sus preocupaciones venían por el hecho de que cómo le iba a dar comida, cómo iba a sacar a flote, cómo iba a sobrevivir su familia si a él lo despedían de su trabajo. Entonces la cosa se complicó porque sus preocupaciones comenzaron a ser cada día más intensas, compulsivas. O sea, era todo el tiempo pensando en el hecho de que lo podían despedir y qué que iba a pasar con él y con su familia. Y todas estas preocupaciones compulsivas lo llevaron a perder peso, a dormir menos o a no dormir, a enfermarse a menudo y en consecuencia ¿qué creen ustedes a tener dificultades en su trabajo. Una persona que está todo el tiempo enferma, que baja de peso, que no puede dormir, que no tiene una salud física y emocional, ¿ustedes creen que va a rendir? en su trabajo, que va a hacer las cosas que tiene que hacer. Es muy difícil. Y Marcos era un preocupado de verdad y sentía que tenía la responsabilidad de cada día preocuparse por los desastres que podían ocurrir. Es decir, que no solamente vivía todo el tiempo preocupado, sino que entendía que era su responsabilidad estar así de preocupado. ¿Y saben qué pasó con Marcos? que finalmente, después de angustiarse durante meses, durante meses sobre esto, recibió la notificación de su despido. O sea, recibió la notificación de su despido. Y si analizamos un poquito este caso, ¿qué creen ustedes que pasó? O sea, a Marco de verdad lo despidieron porque él se preocupó mucho y hizo lo que tenía que hacer, que era preocuparse y preocuparse y preocuparse. Ese preocuparse tanto no hizo que no pasara. Y tampoco vamos a decir que fue que hizo que pasara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú trabajas en una empresa, a ti nunca te dan una seguridad de que tú vas a morir en esa empresa, de que tú vas a estar ahí siempre. O sea, hay cosas que tú no puedes controlar. Y el que te despidan o no, no lo controlas o lo manejas tú directamente, eso lo decide la empresa. Hay muchas empresas que a veces por un recorte, eh, por una situación económica, pueden ir a realizar un recorte de personal o que por otras razones que, no, que casi siempre pues se quedan con ella la propia empresa, que la propia empresa tiene derecho a despedir a quien desea despedir pues son cosas que tú no puedes manejar. Entonces, Marco se pasó tantos meses preocupado, 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 que llegó a enfermarse, llegó a tener situaciones físicas, emocionales y de salud que tampoco le permitieron a él, pues, realizar su trabajo. Porque imagínate una persona que fuera a trabajar sin dormir, pensando solo en las preocupaciones, sin prestar atención, sin estar concentrado en el trabajo que tenía que realizar. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasó aquí con esas preocupaciones? ¿Cambiaron el, el, lo que él quería cambiar? No, al final se quedó sin trabajo. Además también, si tú te dices a ti que tú tienes que hacer tal cosa para evitar que pase tal cosa, ¿por qué tú no te preguntas ¿Qué, pasa, ¿Qué pasaría conmigo si de verdad me pasa eso que yo temo que me pase? ¿Cómo yo lo voy a superar? ¿Cómo yo lo voy a trabajar? O sea, es ir más allá de solamente quedarte con la preocupación. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la preocupación? Primero, empieza a ver tus momentos presentes como un tiempo para vivir, o sea, como un tiempo para tú estar ahí, en vez de tú obsesionarte por lo que pudiera pasar en el futuro. Si tú estás en una comida, disfruta tu comida, cómete la comida y echa de ladito esa obsesión por lo que pudiera pasar en el futuro. Segundo, cuando tú te encuentres angustiándote, preocupándote, es hora de que te cuestiones. O sea, ahí desde que tú dices, okay, ya comencé con la preocupadera, entonces vas a cuestionarte. ¿De qué tú te estás perdiendo en ese momento? ¿O qué tú estás afectando al gastar ese momento en preocupaciones? Cuestiona eso que está pasando. Entonces empieza a atacar lo que tú estás evitando o lo que sea que te impulse a preocuparte. Y aquí te voy a compartir algo de manera que me sucedió a mí de manera personal y no muy lejos, sino recientemente hubo una noche que yo Aparte de que me acosté tarde, yo casi no pude conciliar el sueño porque yo estaba preocupada, porque creía que me iba a llegar la fecha de algo y no iba a estar lista y preparada para lo que tenía que dar, para lo que tenía que hacer. Y me pasé la noche entera pensando, pensando, pensando. Llegó un momento que dije, ok, déjame alejar estas preocupaciones porque total, yo no hago nada. A esta hora de la madrugada, pensando en preocupaciones, porque no puedo tomar acción, es momento de que yo descanse. Pues déjenme decirle que a mí me costó bastante, me afectó bastante ese no dormir, ese estar con esas preocupaciones, porque al otro día rendí porque tenía que hacerlo, porque no me quedaba de otra, pero estaba completamente fuera de mí, fuera de, de todo, o sea, cansada, agotada. Eh, con sueño, me dolía todo el cuerpo, o sea, yo no servía para nada, pero aún así yo no podía dejar de asumir mis compromisos y todas las cosas que yo tenía que hacer, entonces al final yo me cuestioné, pero yo me perdí de descansar, de estar lista para el otro día poder levantarme, hacer todas mis responsabilidades, tuve que hacer todas mis responsabilidades en un estado anímico y físico difícil y al final yo preparé lo que tenía que preparar. Hice las cosas que tenías que hacer y esas preocupaciones se fueron y, esas, y eso catastrófico que yo entendía que iba a pasar no pasó. Entonces no vale la pena que, que perdamos nuestro tiempo de esa manera. Número tres, toma acción, muévete, haz las cosas, porque el mejor antídoto para la preocupación es la acción. Y fíjense que a mí me pasó así. O sea, ya al final mi antídoto que fue la acción, porque yo accioné y porque yo hice lo que yo sabía que tenía que hacer, al final resultó todo. Si yo simple y llanamente me hubiese acostado o antes de acostarme, pues avanzo un poco eso que tenía que hacer. Me acuesto, descanso. El otro día estoy nítida para seguir tomando acción. Pues nada, pero no. Yo me pasé toda una madrugada, piensa, 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 piensa y piensa, que lo que hizo fue que me afectó de manera negativa más que positiva. Número cuatro, realiza para que tú puedas eliminar la preocupación, recuerda que estamos hablando de, de herramientas o tips que puedes llevar a cabo, realiza preguntas eliminadoras de preocupaciones. ¿Y cuáles son esas preguntas? Que tú te digas a ti, ¿qué es lo mejor que me puede pasar a mí? O sea, perdón, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti? Si ocurre eso de lo cual tú te estás preocupando. ¿Qué posibilidad hay de que ocurra eso? Por ejemplo, con el, con el señor Marcos, ¿Qué posibilidad hay? Todo el mundo que está en un trabajo, en un empleo con jefes, tiene siempre la posibilidad de que lo despidan, porque tú no eres dueño de esa empresa. Ahora, si tú eres tu propio jefe, si tú eres emprendedor, emprendedora, las cosas son diferentes. Pero eso puede pasar. Siempre hay esa posibilidad, esa posibilidad. Y yo creo que cuando tú te cuestionas y te haces estas preguntas, tú puedes llegar a descubrir que son absurdas esas preocupaciones o que te estás preocupando por cosas que de verdad no valen la pena. Otra herramienta, tips o recomendación es que escojas, o sea, escoge libremente un comportamiento que esté en conflicto con tus zonas habituales de preocupación. Por ejemplo, si tú eres de las personas que ahorra compulsivamente para el futuro, porque tú estás preocupado preocupada de si tendrás o no dinero suficiente para el día de mañana, tú vas a hacer algo diferente y es que tú vas a usar tu dinero hoy. No es malgastarlo, pero sí poder usarlo, por ejemplo, para compartir alguna actividad, para tú poder tener un dinero, por ejemplo, para emergencias, pero también un, un dinero de disfrute, de salir, de, de pasear o de hacer cosas que a ti te gustan, que te hacen feliz, que son importantes para ti. Ahí la cosa es diferente. Seguimos con otra recomendación. Empieza a enfrentar tus miedos con pensamientos y comportamientos productivos. Y aquí te voy a contar el caso. Claro, tal vez puede ser que sea un caso... Bueno, bastante, ¿cómo, ¿cómo se diría? O sea, ella de verdad se salió de su zona de confort. Es una persona que, que decide pasar unas vacaciones eh, en una isla. Y a ella le gusta mucho pues dar largos paseos en la playa. Pero descubre, descubre que en esta playa está presente uno de sus principales miedos. Y es que estaba llena de perros, de perros que, de esos perros que andan en la calle. Entonces, ¿qué ella dijo? ¿Me voy a quedar sin disfrutar mis largos paseos por la playa por los perros o voy a luchar contra este miedo y preocupación? Porque ella la preocupación venía de que la mordieran, de que acabaran con ella, de que la hicieran pedazos. O sea, todo, todo lo más desastroso posible del mundo. Entonces, ¿qué ella hizo? Ella dijo, no, yo me voy a lanzar porque yo no me voy a perder esto. Entonces, ella cogió una piedra que tenía, que tenía en los bolsillos en caso de que pudiera pasar cualquier cosa y decidió, que iba a seguir caminando, que se iba a mostrar, eh, o sea, sin, sin mostrarle miedo cuando los perros se acercaran. Incluso, 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 ella dijo que si ellos se acercaban, ella no se iba a parar, porque ya aquí comenzaba como ese signo de miedo. Ella iba a seguir caminando normal, iba a tener contacto visual con los perros. O sea, ella dijo que se iba a enfrentar y se enfrentó y así lo hizo, y así lo hizo. Y algunos perros, porque no fueron todos, cuando quisieron acercarse y la veían a ella caminando y que seguía adelante, pues simple y llanamente se iban de ahí. Y tal vez tú digas, bueno, pero eso fue una manera de enfrentar el miedo un poco como peligrosa. Pero también eh, depende de cómo tú lo veas y también... Esos perros que estaban ahí no eran perros que atacaban a las personas porque si no, no estuvieran en esa playa. Así que ella decidió saltar, dejar las preocupaciones, dejar de hacer eh, algo tan dramático y tan desastroso y tan irreal en su mente y disfrutó sus vacaciones, disfrutó su momento presente". Estas son pues, las recomendaciones o las técnicas que entiendo que tú puedes comenzar a poner en práctica para eliminar la preocupación de tu vida. Pero, pero, el arma más eficiente que puedes tener para terminar con la preocupación es tu determinación a borrar ese comportamiento de la preocupación de Quiero dejarte con, con una última reflexión, pero no quiero decir las secas, así que voy a poner una musiquita. El momento presente es la clave para comprender tus actividades de culpa y preocupación. Aprende a vivir ahora en el presente y a no desperdiciar tus momentos actuales en pensamientos inmovilizantes sobre el pasado o el futuro porque no hay otro momento en el que sea posible vivir más que el presente el ahora y todas tus preocupaciones y culpas tan inútiles se hacen en el exclusivo momento presente. En Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll habló de la vida en el presente. La regla es mermelada mañana, mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Y Alicia dijo, alguna vez tiene que ser mermelada hoy. ¿Y tú qué me dices? Porque tiene que llegar el día en que sea mermelada hoy. Tiene que llegar el día en que... Entiendas lo importante de vivir el hoy y de vivir el presente. Y así... Con esta última parte dramática, hemos terminado nuestro tema de hoy, esperando que sea de muchísimo provecho para ti. Quiero aprovechar e invitarte a que compartas conmigo donde eres. ¿Quién eres? ¿Desde cuándo me escuchas? ¿Qué ha significado para ti vivir en armonía? Si te ha gustado el tema que hemos compartido en el día de hoy y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de septiembre es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. En este libro el autor nos presenta la inteligencia emocional, una forma de interacción con el mundo, con las personas que te rodean, que engloba habilidades como el control de los impulsos, la motivación la agilidad mental, la empatía, la perseverancia, la autoconciencia. ¿Y por qué es importante? Porque a través de ella puedes hacer crecer y desarrollar aún más tu carácter con elementos como la autodisciplina, la compasión o el altruismo que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. ¿Te animas a aprender conmigo cómo lograr tener inteligencia emocional? Pues acompáñame a leer este libro. Y recuerda que si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para tratar temas de tu familia, de pareja o personales, Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. ¡Te espero! Y antes de despedirme, recuerda que puedes ir a jamiefebles.net barra proponer para escribir por ahí esos temas que te gustaría que yo trabaje en los próximos episodios de este podcast. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportar armonía a su vida. Y como no... Ven a formar parte de esa gran familia que somos en nuestra comunidad de Facebook donde vas a recibir cada día motivaciones, informaciones y donde damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para como e podcast como Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y claro, déjame también por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.